0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，二零一八年即将过去，我们将迎来崭新的二零一九年。你不知道的保险知识呢，在这里啊，也陪各位朋友走过了一百零五期。在这里呢，也非常感谢在一年当中。各位朋友们对我的节目以及对我本人的热爱，在新的一年里呢，我也将继续将我们的节目持续的更新，争取啊，给各位朋友奉献出更多更好的节目。因为今天也下了雪，瑞雪兆丰年啊。当然呢，下雪确实比较冷，一个人呢坐在屋子里边去录节目还是挺辛苦的。所以啊，明天最后一天不一定会更新节目，在这里呢就提前预祝我们所有的听众朋友们。2019新春快乐！那今天这期节目呢，我们聊些什么内容呢？今天啊，就跟大家讲一讲，如果发生理赔的纠纷，我们应该怎么办？其实我们买保险啊，最担心的就是理赔的时候发生纠纷。如果说交了几十年的保费，出险的时候呢，却被保险公司拒赔了，这个呢，对我们物质上和精神上都是严重的打击。那今天呢，就跟大家来讲一讲保险理赔的纠纷。具体呢，我们分为三点：第一个，哪些情况？容易引起理赔的纠纷。第二个，如果发生理赔纠纷，我们应该怎么去解决？第三个，如何正确去看待保险的舆论？我们先来看第一点，哪些情况可能引发理赔纠纷？随着人们保险意识的逐渐增强，很多人呢都会为自己和家人购买保险，但是身边难免会听到一些理赔纠纷的案例。根据银监会的相关数据啊，二零一八年一季度收到的消费投诉。有两万两千六百五十一件保险合同纠纷投诉呢，是两万两千二百九十件，占投诉总量的百分之九十八点四一，理赔纠纷和销售纠纷为主要的因素。我这块呢，根据相关的数据啊，总结了几种常见的理赔纠纷。第一个，没有如实告知。我们在投保的时候啊，一般会看到一份健康告知问卷，如果符合健康告知的要求，就可以购买；如果不符合，即使购买了。可能也无法得到理赔，所以大家在投保的时候啊，健康告知一定不能忽视。然而，很多人缺乏健康告知的意识，觉得自己身体没有太大的问题，健康告知啊就随便看两眼，然后就勾上了。而有的朋友呢，看不懂各种病种的术语，他也不愿意去找保险公司去问个究竟。更有甚者呢，有些朋友可能会故意去隐瞒既往的病史。另外一方面啊，部分不专业的销售人员为了出单，会以健康告知。可能会增加保费、拒绝承保等为理由，去诱导我们的消费者隐瞒真实的健康状况，甚至会出现只要没有住过院、健康告知都可以填否这样的误导说法。在这种情况下购买的保险，如果发生了保险事故，都是可能会产生理赔纠纷的。第二个呢，在等待期出险，先给大家举个例子，比如说啊，小 A 同学买了一份重疾险，投保前呢如实告知了健康状况，但是两个月之后。不幸患了重疾，向保险公司申请理赔的时候却被拒保，这个究竟是为什么呢？这要告诉大家，不是所有的保险买了之后就可以立刻使用的。保险公司呢，为了防范道德风险，对重疾险、医疗险和寿险都设置了等待期，也就是所谓的观察期。除了意外事故身故以外，等待期出险一般都是不赔的。而大多数重疾险的等待期，有的可能要长达半年左右。保险公司设置等待期的初衷是为了防止骗保，因为很多人的惯性思维啊，就是说发现自己患病了才会想起来保险的重要性。投保的时候呢，可能故意隐瞒了自己的健康状况，而在等待期之内就可能患上重大疾病。第三类情况呢，就是不符合保险的责任。我原来见到过一位客户买了一份理财险，没有买其他的保险，但是呢，他患了重疾，找保险公司索要赔偿。这种情况呢，保险公司。是肯定不会赔的。这个问题就在于各位朋友，你们知不知道自己保险的内容？其实呢，每份保险都有准确的理赔责任，而很多人呢，可能觉得保险合同晦涩难懂，条款有长长的好几页，所以根本就没有认真看过。那如果发生了理赔纠纷，有哪些方法可以去解决呢？其实啊，古人有一种思想，就是遇到纠纷就去闹一闹，事情闹大了就有人管了。有医疗纠纷呢，就去医院闹。有理赔纠纷就去保险公司闹，结果呢，往往吃力不讨好。我跟一位律师朋友啊，深度去探讨过这样的一个问题，还是建议大家，如果发生理赔的纠纷，应该理性的去看待问题，走正规的处理流程。常见的理赔纠纷呢，主要有三种，比如说协商，这个呢是消费者和保险公司在平等自愿的基础之上，自行解决纠纷的一种方式。比如说呢，要求保险公司出具拒赔的理由证明。或者说是呢，根据保险公司的要求补充相关的理赔材料，协助保险公司进行相关的调查等等。协商呢是解决纠纷的最简单的方法。当发生纠纷的时候，我们首先应该积极的去寻求协商来获得认同。如果跟保险公司协商无果，还可以拨打保监会的投诉电话12378寻求协助。如果仍不能达成协议，必要的时候啊，也可以选择提交仲裁机构，或者呢向法院。提起诉讼，所以我们就来看一看啊，诉讼应该怎么处理？诉讼呢是最常见的解决纠纷的形式，也就是我们俗称的叫打官司。如果找保险公司打官司，要到哪里上诉呢？我这块呢查看了最高人民法院对于诉讼法的相关理解，因财产保险合同纠纷引起的诉讼，如果保险标的物是运输工具或者是运输中的货物，可以由运输工具登记注册地、运输目的地。保险事故发生地的人民法院来进行管辖。如果说是因为人身保险合同纠纷引起的诉讼，可以由被保险人所在的人民法院进行管辖。所以啊，如果想通过诉讼解决赔偿的纠纷，向当地的人民法院提起诉讼就可以了。如果对于法院的判决不满，还可以在接到判决书的十五日之内，向上级人民法院提起上诉。还有一种方式呢，叫做仲裁。很多人呢。往往忽视这种方式。其实呢，仲裁啊要比诉讼更节省时间和费用。很多的纠纷当天就可以结案，而且不公开，可以保护双方的隐私或者是机密。一般仲裁的流程啊是这样的：双方达成仲裁协议，选择共同信任的仲裁机构，提交相关的立案材料进行立案，然后开庭审理，公布裁决的结果。仲裁委员会呢，由当事人双方合意选择。仲裁员包括业内专家学者、律师、法官等等，有懂保险的人来处理保险纠纷。但是呢，仲裁啊为一裁终局，之后无论对仲裁的结果是否认同，都不可以再向法院提起诉讼或者申请再审。总而言之呢，发生理赔纠纷要选择合适的方法，才能更好的解决问题。当然啊，愿大家在保险的这条路上尽量不要遇到这些问题，万一遇到了。也能够少走弯路。最后一点呢，我们来看一看如何正确去看待保险理赔的舆论。现在呢，新媒体啊传播应该是非常迅速的，时不时某某的保险拒赔的案件，几天就会刷爆微博和朋友圈。由于信息的不对称呢，一些事件还可能会被夸大、变相的传播，给大家造成一定的困扰。面对保险的负面影响，很多人会怀疑保险是骗人的。其实呢，有一些以偏概全，因为我们。知道的往往都是一些个例，也都是极其充满争议的。我还记得、啊、当时在巴厘岛旅游的时候，一个很大的椰子砰一声从树上掉下来，摔得粉碎，大家看了以后都很害怕。但是啊，幸好没砸着人，有惊无险。其实每天啊都会有无数个椰子从树上掉下来，其实这也不是怪事但是呢，正好被你看到这样的一个小概率事件，你就认为是一个大概率事件。其实保险的负面新闻。也是一样的。大家看不到的是，每一天有很多的保险的理赔，而你只能看到的是那一次或者两次的拒赔案件。这个就仿佛是什么呢？在前几天啊，我旁边的一所医院有一个人呢冲进去，把里边的一个主治大夫给杀死了。很多人在议论这个事情，有站在杀人这一方的，有站在医生这一方的。我不想去评论这个事件的是与非，我只想问大家：如果医患关系这么严重？医生的人身安全谁来保证？如果真的这个世界上没有医生了，请问我们生病的时候应该去找谁？如果现在的医患关系这么严重，还有多少人愿意去报考医学专业？未来医生越来越少，该怎么办？我相信啊，哪一个医生他的主观上一定不会故意去害某一个病人，当然除了非常极端的这种情况。而保险行业也是一样，它可以帮别人去解决老有所养、病有所医这样的问题。如果仅仅是因为这一个到两个的负面的舆论，造成了大家都去怀疑保险，那请问未来得了大病没有医疗费的时候，你应该去找谁？所以啊，还是借助我们节目的宗旨，用客观公正的视角去看待一些问题，这样得出的结论才是正确无误的。最后呢，你想跟各位朋友们再说几句啊，买保险想顺利获得理赔，最重要的是在投保的时候做好健康告知。并且啊，一定要看清楚合同的内容，在申请理赔的时候，及时准备好相关的资料。今天呢，就帮大家梳理了面对保险理赔纠纷的一般的情况，希望大家面对保险不要有过多的猜疑和担忧，正确的去认识这种新兴的事物。好了，那今天的节目呢，到这里就告一段落了。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注我们的节目，并且呢。转发给更多朋友们进行收听。2 0 1 8年的最后一期节目到这里呢就结束了，让我们2019年再见。